0: Hola y bienvenidas al podcast Your Latina Mentor, tu mentora latina, con su presentadora Isabel Restrepo o oh, Isabel Restrapo, como me acostumbré a decir mientras crecí en Minnesota para que la gente me entendiera y ese es en realidad un ejemplo perfecto que destaca de qué se trata este podcast, donde compartiré experiencias, herramientas y recursos para navegar lo que significa ser mujer, latina, inmigrante y todo dentro de lo que me gusta llamar la experiencia humana. Parte de la inspiración para este podcast también es que yo no tuve una mentora latina mientras crecía y desearía que algunas de las cosas que voy a compartir con ustedes, alguien las hubiera compartido conmigo. Estoy tan feliz de que estés aquí. Bienvenida. Hola, hola y bienvenidos al episodio de esta semana de Your Latina Mentor Podcast, el podcast de tu mentora latina. Y bueno, tengo que admitir que esta semana estoy un poco nerviosa porque hoy voy a vencer uno de mis miedos, que es grabar un episodio totalmente en español, que sea solo yo, <ríe> sin invitados, sin nadie, solamente yo. Y bueno, quizás te estás preguntando cómo, pero ¿por qué tienes miedo si hablas español? Pero es precisamente por eso. <ríe> porque bueno, yo hablo mucho de esto en inglés, pero como que no lo hablo con tanta frecuencia en español. Entonces yo nací en Medellín y a los siete años nos fuimos a vivir a Minnesota. Y en Minnesota pues casi todo ya de un momento a otro eh, se convirtió en inglés. Mi mundo se convirtió en inglés en la escuela, eh, mis amiguitos, yo no tenía muchos amigos latinos. Entonces en la casa se hablaba en español siempre pero en mi mundo externo todo era en inglés, entonces eh, en el transcurso de mi vida y creciendo y todo, se me cambió un poco el acento, entonces cuando yo vengo a Colombia y hablo con personas aquí, me dicen como, tú hablas un poco raro de dónde eres, y yo no, yo soy de Medellín, yo soy de acá de Colombia, yo soy de Medellín, y me miran como, mmm, y yo no, pero es que viví muchos años fuera del país, y por eso pues tengo un acento como distinto, y me dicen, ay sí, sí, con razón, pues como que lo notaba, y en otras ocasiones, o sea, una vez yo estaba trabajando con una empresa, acá en Medellín, estaba con la directora, estábamos como hablando del proyecto, yo iba a dictar un... un como un entreno, bueno, entonces le estaba contando pues como cómo iba a ser el proceso, apenas me dice como, pero tú no eres de acá, tú hablas raro. Y yo, pero, ¿cómo me van a decir eso? O sea, como teniendo una conversación seria eh, en un proyecto que me digan que hablo raro, es como, oh, me hace sentir maluco, pues como, y no creo que eso... Esa es la intención, pero por mucho tiempo así se recibía, como, oh, pero ¿por qué me están diciendo eso? Porque parte de mí también quiere como encajar, pero en realidad yo siento que no encajo ni aquí ni allá, pues como que no soy totalmente colombiana, no soy totalmente gringa, no soy ni, ni de aquí ni de allá, como dice la canción, que es súper triste y melancólica, y así me, <risa> así me siento que bueno, que también es como parte de, de mi historia y de mi vida, como que quizás no necesariamente tengo que encajar en ninguna parte, como que soy yo y, y traigo eh, mi parte colombiana en otros ambientes y mi parte estadounidense en otras partes, y bueno, entonces no sé, pero sí me chocó un poco como la directora hablando conmigo, estamos en un proyecto serio y me dice como que habló raro y se rió y yo era como, ¿qué pasa si yo, tuvi pues que si yo tuviera un impedimento del habla o algo así? Pues como que, no sé, me, impa me impacta mucho a veces porque no me lo espero, pero ahora es como que, o sea, cuando pasó eso en el momento me chocó y antes me chocaba mucho que me dijeran cosas así, pero también, como con el proceso del tiempo, he ido como aceptando mi historia y que sí, que voy a hablar distinto y que, y que bueno, pues mi acento es de una forma y no pasa nada. Pues así soy y, y al que no le guste que no me escuche. <risa> pero bueno, sí tengo que admitir que, que cuando me senté para grabar este episodio sí me puse nerviosa, es más, antes de grabarlo, o sea, desde ayer por la noche estoy como, ok, me voy a sentar a grabar el episodio esta semana y el miedo, como que, que no, 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 tengo que hacer otra cosa antes de grabar no, tengo que hacer otra cosa, hasta que bueno, no, Isabel, siéntate no va a pasar nada, o sea, tú puedes hacer este episodio en español y no pasa nada y, y es muy chist pues como es muy curioso porque cuando hablo con personas que no son de Colombia pero hablan español, de una me dicen como, ay tú eres colombiana y a veces como, ay tú eres paisa no, a mí me encanta el acento paisa, yo no sé qué <risa> entonces es una revoltura y una mezcla de un montón de, de reacciones distintas de las personas dependiendo de la persona y bueno, pues como que no sé, en estos días también tuve una amiga que me dijo como, ay, bueno, yo no hablo español, pero he estado escuchando el podcast, también eh, eh, los episodios en español, y no sé, siento tu energía, siento tu esencia cuando hablas en español, como que te siento. Pero también tengo otras personas que me dicen como, ay, tú hablas como totalmente otra persona en inglés. <risa> Entonces, en realidad, no sé qué que tomar de todas esas de sus comentarios pero pero bueno yo creo que tampoco es como mi trabajo como tratar de cambiar o solucionar o, o tratar de entender las reacciones de las personas así como como lo que diga hoy en español o lo que diga mañana en inglés o en cualquier momento, como que no es mi trabajo tratar de, de interpretar las reacciones de los demás, como que lo comparto desde mi corazón y, y, y bueno, espero que se transmita como esa esa intención y si no, pues está bien también, como que no siempre se da cuando comunicamos, cuando nos estamos comunicando el uno al otro, pero bueno, entonces... Por curiosidad, yo me puse, yo obviamente sabemos qué es el miedo, cómo se siente, pero yo quería ver cómo la definición del diccionario. Entonces dice, el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, que también me puso a pensar como, ¿cuántas veces hay un miedo real en nuestras vidas pues, cotidianas? Como, no sé, pues como el día a día que sea un miedo real, digamos, bueno, a veces es como, ay, un sonido duro me, me asustó, o, o venía un carro súper rápido y, y me asustó, o la moto pasó, y bueno, como que, esa es menos frecuente, pero el miedo imaginario, ese sí es más frecuente, como el ejemplo de este podcast. Obviamente pues como que no es un peligro, que o sea, yo no estoy en peligro si, si grabo este episodio en español, pues como que es totalmente imaginario, pero igual es como un ejemplo de tantas cosas en nuestra vida que tenemos miedo por decirlo o hacerlo que en realidad no tiene ningún peligro. Y muchas veces yo diría, o por lo menos para mí, es como cuando enfrento ese miedo... Sale mejor de lo que yo pensé que iba a pasar, o sea, como que ese miedo o esa sensación, esa angustia que tengo como en la cabeza y, y miedo de lo que puede suceder, pero cuando enfrento ese miedo o esa situación, sale totalmente distinto, <risa> muchas veces sale mucho mejor de lo que yo había planeado. Y bueno, aunque parezca muy positiva, a veces soy como muy trágica, como que voy al, al otro lado de lo que puede suceder, como que dos extremos muy distintos. Y bueno, otra, otra, otro significado del miedo es sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea, entonces a eso me refiero, como que, como que, ay no, yo quiero que la fiesta salga bien, qué miedo, pues no quiero que salga mal, y es como esa angustia hasta que llega la, el día de la fiesta y todo el mundo disfruta, uno pasa súper bueno y es como, ay bueno, no, no, no era necesario todo ese miedo antes, y ahora que lo digo en voz alta es como, ok, ya me senté aquí, empecé a grabar y todo bien, como que ya ya ese miedo se fue derritiendo se fue desvaneciendo entonces mmm, no sé pensando también como en los episodios que hemos grabado como con Camila de Ainco o Manuela de Magata Tupes como que como que han tomado pasos y yo también en mi vida como que renuncié al trabajo y sí tenía miedo pero como que quería más lo que lo que estaba al otro lado del miedo y dije bueno tengo el miedo, pero lo voy a llevar conmigo y no voy a dejar que me, que me vaya a vencer. Entonces, es como una cuestión de, de creer en sí mismo y creer en, en lo bueno que puede suceder al otro lado de ese miedo. No sé si... <risa> espero que me hagan entender aquí, que le cojan el hilo de lo que estoy diciendo. Y es muy curioso porque también es como pienso en... Yo tengo un perro que se llama Lucas... Y a veces es muy miedoso. Entonces, por ejemplo, eh, yo estaba en el centro comercial, iba con mi tía, iba a entrar a una tienda y el piso como que cambió de color. Era como una baldosa blanca donde estábamos caminando y de repente cambió a una baldosa negra que tenía un reflejo. Y no sé, a Lucas le asustó un montón ese piso y paró como que no, yo no voy a cruzar ese lado del, del piso porque no sé, al cruzar al lado negro, no sé, le provocó mucho miedo. Entonces mi tía me dice, no, bueno, vaya a, la, vaya a entrar a la tienda, yo, lo espero, yo, yo te espero aquí afuera con Lucas. Entonces, bueno, yo le di el perro, pues, la, la correa de Lucas a la tía, a la tía, entonces entré entretan y de repente él como que, él tenía más ganas de estar conmigo que, que miedo de seguir por el piso y bueno. Entonces yo fui, él detrás de mí entró, pues como que, bueno, yo voy a vencer este miedo, voy a pisar este piso y entró a la tienda con, con Isabel. Pues como que... <risas> ¿Y cuántas veces no sucede algo así, de verdad, pues como en nuestra vida diaria? Pues como, no, yo cómo voy a decir tal cosa, qué miedo, cómo me van a recibir... O bueno, si sí quiero renunciar a ese trabajo, pero es como el piso negro y no sé, no sé qué tiene ese piso negro, aunque sea mejor que el piso blanco, pues como que a veces es el miedo el que nos frena y muchas veces yo diría también como haciendo los cambios que yo he hecho en mi vida, como de renunciar cuando trabajaba en, en Google y, y yo me acuerdo estando aquí en Medellín, que yo tomé la decisión y mi familia era como no, pero cómo vas, cómo vas a renunciar, es un trabajo súper bueno, pero yo ya estaba decidida y yo decía, bueno, este es el miedo de ellos, no, no el mío y entiendo también, entiendo tener como el miedo de no tener un trabajo fijo, de no tener un un ingreso fijo, pero yo dije, no, yo sé que lo que está al otro lado es, va a ser mucho mejor de lo que, lo que está sucediendo en este momento, porque yo en ese momento no estaba feliz en el trabajo, yo no sentía ningún ninguna moto motivación en el propósito de lo que estaba haciendo bueno, estaba en un punto muy bajo en mi carrera y en mi trabajo y yo dije, no, yo no me puedo quedar aquí estancada o sea, sí tengo miedo de lo que va a suceder después de no tener un ingreso eh, fijo pero yo sé que al otro lado de este miedo va a ser una oportunidad mucho más grande y mucho más no sé, como mucho mejor para mí, para mi bienestar, para mis ánimos, para mis proyectos, porque yo tengo muchas ideas y muchas cosas que quiero hacer y es como, si me quedo aquí estancada, no, no lo voy a hacer nunca. Pero entiendo también, entiendo ese miedo y me pasa muchas veces como en la vida diaria también como este episodio, que ahora que lo digo es como, ay no, qué risa, pues como, ya que lo estoy hablando es como... Bueno, está bien que tenía ese miedo, pero no hace falta. No, no, no lo puedo, puedo llevar el miedo conmigo y, y hacer la cosa, pues como hay un, un dicho en inglés, como feel the fear and do it anyway, o siente el miedo y hazlo igual. Y sí, o sea, como que mmm, el miedo puede ir en el carro, pero no es el que está manejando. Y, y cómo, o sea, qué tan distinto sería la vida si... si si lo vemos de ese punto. Yo me acuerdo una vez yo estaba trabajando con una, una mujer, se llama Maxine, pronto estará en el podcast y ella me da, pues, uff, ella es un ángel en esta tierra. Entonces ella me dijo como, ella tiene una hija, yo creo que tiene por ahí tres años, tres, cuatro años. Entonces me dice como, cuando Juniper está corriendo y jugando, si yo cada segundo le estoy diciendo como, no te caigas, ay, qué susto, no te caigas, cuidado, ¿qué va a pasar? la niña se va a caer. Pues si alguien le está diciendo así como, ay no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Ay no, pero ¿qué tal cosa? Ay no, pero por ese miedo, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a entrar a ese miedo en vez de, ¿cómo sería? Pues sería muy distinto si en vez de, ay no, te caigas es como, tú eres fuerte, y sí, si te caes te paras, sí, corre, corre, pues como como aportando en vez de limitando estas acciones que que yo creo que desde muy chiquito nos enseñan cómo a limitarnos de esa manera, como, ay no, qué susto te vas a caer, en vez de, bueno, tengo miedo, pero está jugando y está aprendiendo a caminar, está aprendiendo a moverse y cómo puedo apoyarla para que no sienta ese miedo y haga las cosas y, y se sienta apoyada para, para poder hacerlo. Pues como así sea jugando en el parque a los tres años o empezando un negocio nuevo a los 33 años, si ¿sí me entiende? como que es muy, es parece ser muy básico, pero, pero debajo de eso es, es como el miedo escondido, <risa> y eso suena todo extremo, pero sí, pues es como qué tan distinto sería si tomamos el miedo de la mano y decimos, ok, tengo miedo de expresarme de esta manera, o tengo miedo de hacer este proyecto nuevo, o tengo miedo de compartir mis ideas, a ver cómo me van a recibir, pero igual lo voy a hacer porque es más la gana de hacerlo que el miedo. Y si es mucho miedo, es como, ok, ¿de dónde viene este miedo? ¿Es el miedo mío o de otras personas? Yo me acuerdo también, yo estaba viendo en Nueva York, y yo dije no yo me quiero ir a vivir a Los Ángeles yo renuncié yo no tenía yo no tenía ahorros yo no tenía carro yo no tenía nada o sea yo no tenía nada que 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 sería como sí qué inteligente renunciar tu trabajo a ir, e irte a una ciudad donde no conoces a nadie donde no tienes trabajo donde no tienes ni cómo moverte porque yo diría que en Los Ángeles es Uf, sería muy difícil tener una vida ya sin carro. Pues como ya viviendo allá es como difícil. No es una ciudad muy, bueno, dependiendo de la zona. Pero, por ejemplo, yo trabajaba en una parte donde, donde al, me demoraba 20 minutos en llegar al trabajo, pero no había transporte público para llegar al trabajo. Entonces, ¿cómo llego entonces? Pero bueno, yo me acuerdo un amigo me dice como pero ¿qué vas a hacer si no encuentras nada? ¿Qué vas a hacer si no tienes trabajo? ¿Qué vas a hacer si yo no sé qué? Y eran como todos los miedos de él, que me imagino que es parte de él. O sea, él tiene esos miedos para él. Y yo dije, es que yo, no, yo no tengo miedo de que no vaya a encontrar un trabajo. Un trabajo se encuentra súper fácil. Pues como que ese no era un miedo mío. Y yo, esa... esa experiencia o ese intercambio de en esa conversación era como, ay, bueno, veo muy claramente tus miedos y no, lo, y no los míos, pues como que pude diferenciar muy claramente como, bueno, esto es tuyo y esto es mío y no lo tengo que cargar, o sea, tus miedos no, no los tengo que llevar conmigo, pero también es como si todo el mundo en tu entorno está miedoso por las cosas que tú haces, pues, eh, puedes... Puede que sea más difícil tomar una decisión, pero si tú estás seguro de tus decisiones, como yo lo fui cuando estaba, cuando decidí irme de Nueva York a Los Ángeles, era como, no, yo estoy súper segura y yo sé que yo voy a resolver y yo puedo, o sea, como que no hay límites, no hay límites, los límites que uno se pone son uno mismo, pues como, <ríe> bueno, y también la sociedad y estructuras y... Bueno, hay unas cosas en la sociedad pues como que, que lo limitan a uno sin querer, digamos como si uno... El racismo y bueno, otro... To, pues otro... Eso será el podcast en otro momento, pero pero lo que uno puede controlar es la mente de uno. ¿Cómo llevo ¿Cómo manejo este miedo? ¿Cómo puedo llevarlo conmigo? Y... Y como analizar cuando surgen esos miedos tan grandes, es como, ok, hay una parte de ti que ese miedo también es como te está tratando de proteger, sí, es como te está tratando de, de proteger de algún peligro, pero igual volvemos a la definición, un peligro real o imaginario, entonces es como, ok, esta parte de mí que siente un peligro aunque sea imaginario, de dónde surge esa parte. Muchas veces a mí me encanta trabajar con el niño interior porque es como una parte de nuestro ser que en ese momento, a los cinco años, el papá o la mamá o quién sabe quién le dijo como, ¡ay, cuidado, te vas a caer! Entonces se quedó grabado como ese miedo, no necesariamente de uno, sino de la otra persona, como, ¡ay, bueno, le tengo que tener miedo a esto! Y bueno, creciendo en Estados Unidos y viajando a Colombia y pues como no necesariamente saber navegar la ciudad cuando cuando venía a principios, era como, cuidado no vaya a salir, no, ¿cómo va a salir sola? Eh, un miedo que mi familia tenía por mi bienestar, pero también entiendo de dónde nace ese miedo, pues tanta violencia que que ha pasado en la historia de Colombia como que entiendo de dónde surge ese miedo, pero también es como yo no puedo vivir en, en miedo, o sea, no puedo vivir en el limbo del miedo. <risa> es, es imposible, o sea, no, hay que disfrutarla. Si me van a atracar, como que, bueno, no voy a... Trato de no dar papaya, pero también es como no... Cada vez que vaya a salir no puedo decir, ay, no, me van a atracar en cualquier momento o algo me va a pasar, porque eso tampoco es la manera de vivir, o sea, hay que disfrutar la vida. Hay que cuidarse, obviamente, no dar papaya, pero también es como como hay que disfrutar las cosas que nos da la vida. Y bueno, los que están escuchando este podcast, que no son colombianos y no conocen el dicho de no dar papayas, como no dar... <risa> no darlo... <risa> Pero eso tampoco. Es como bueno, si yo sé que están robando muchos celulares, entonces no voy a andar en el carro con las ventanillas abajo, con el celular ahí a la mano, si me entienden, como que no voy a dar motivos para que llame, para que yo llame la atención. Digamos, no voy a ponerme, oye, oh, yo tengo un anillo que me encanta, o sea, no me voy a poner el anillo cuando salgo a la calle. Si, si voy para una reunión donde mi familia, bueno, ahí me puedo poner el anillo porque yo sé que no, pues es un punto A, punto B, voy en el carro, tengo las ventanillas arriba, pues como que no estoy dando palla, no estoy mostrando como, eh, hey, mírenme aquí, tengo la mano afuera de la ventana, roben este anillo, pues sí me entiende. Y es muy chistoso porque mi familia, que es que no se vaya a poner eso en público porque te cortan el dedo y yo, nadie me va a cortar el... Bueno, espero, toco madera, que nadie me vaya a cortar el dedo por un anillo o en cualquier momento, pues en la vida me vayan a cortar un dedo, pero es como ok, tomo las precauciones que puedo, veo si es un peligro real o imaginario y tomo los pasos para, para llevar ese miedo conmigo, ¿sí? Y, y disfrutar y vivir y brincar y, y ser ese niño en el parque que, aunque el papá tenga miedo porque yo esté brincando, igual voy a brincar y, y, y bueno, espero como también yo muchas veces pienso como si yo fuera madre, ¿cómo sería como mamá? porque yo veo niños corriendo y es como, ay no, qué susto, se van a caer se, eh, se van a porrear se van a romper el labio pues, o sea, a mí se me ocurren miles de cosas que pueden suceder pero también es como ¡Ah! yo no puedo limitar a este, a este a esta personaje a este personaje con mis, con mis miedos o sea, eso no es forma de de criar y, y de vivir o sea, como que, ok, este miedo de verdad es este peligro, es real o imaginario, y tener como un balance entre las dos cosas. E igual, cuando se siente, como que seguir. Y, y no sé, ahora que lo que, el, que empecé a grabar y estoy hablando del miedo y todo, en serio, como que ya no siento tanto miedo. Es como, bueno, ya cuando salga este podcast, va a ser en español no sé si me van a entender <risa> lo que quiero decir, no sé si la persona que está escuchando eh, que no habla tan bien el español, pero habla inglés y le gusta escuchar, eh, sienta esa energía, o la persona que me conoce hablando en español lo escuche y diga como, bueno, no siento esa energía que la otra persona sí, pues como que, como, como había dicho, como no es mi trabajo tratar de, de controlar eso, porque es imposible, sería imposible hacer eso. Pues definitivamente imposible controlar todo eso. Y, y también me hace pensar como... En, en la experiencia latina, digamos, en Estados Unidos, como hay muchos niños de inmigrantes que, que no aprenden español, pues como están en un ambiente súper latino y no hablan el español. Y también es como no sé, es otra experiencia totalmente de lo que significa ser latino en Estados Unidos y como persona, pues como que no solo el lenguaje o el idioma lo define a uno, es como toda una experiencia que tiene, es como una sombrilla con muchas partes, pues como yo digo latina, inmigrante y mujer, pero cada ese título tiene miles de experiencias, como que yo puedo ser una mujer eh, ...latina colombiana... ...y mi experiencia va a ser muy distinta... ...a una latina... Eh, ...de la República Dominicana... ...si ¿Sí me entiende como que... ...que habla español o no habla español... ...o entiende pero no lo habla... ...o lo habla... ...y, y no se entiende... <risa> ...o me hace pensar como en Selena... ...también... ...me encanta esa película... ...bueno... ...me encanta la película, me encanta... ...la música de Selena... ...en general... Pero también hay una parte que ya, ella... ella va a la Ciudad de México y la están entrevistando, entonces ella dice, una reportera le dice como, ay Selena, tu primer viaje a México, ¿cómo te sientes? Y ella dice como, bueno, me siento muy feliz de estar aquí con todos usted, ustedes y me siento muy excited, ¡Ja, ja! y todo el mundo se ríe, es como de verdad, o sea, a veces es como una mezcla de estas dos cosas, una mezcla de, las dos, de los dos idiomas, eh, también yo creo que para mí ha sido mmm, muy fácil hablar de lo que hago en mi trabajo y todo en inglés, porque todo ha sido en inglés. <ríe> bueno, cuando trabajaba en Telemundo era un poquito en español, pero más que todo el día a día, las transacciones, los negocios, todo era en inglés. Entonces como que estoy en un punto de mi vida donde wow se está mezclando todo. Yo puedo, entre comillas, trabajar y es en cualquier idioma, que es algo nuevo para mí, pues como que antes era muy distinto, era inglés con un toque de español, o, o si estamos haciendo en español es como vengo, ven, ven a traducir como este texto, que también es como, ok, uno no puede solo traducir, hay muchas cosas, muchos elementos, y bueno, a mí no me contrataron para traducir, eso también me ha da dado mucho fastidio, es como a la gente le pagan por esto tú me vas a pagar más a mí por estar traduciendo eh, estos textos estos textos y estas campañas de mercadeo más el trabajo que ya estoy haciendo ahora y muchas veces no era así era como ok, todas las español ven a esta parte y ya y bueno bueno, que eso también es otro tema cuando yo yo trabajaba en YouTube TV también era como tenemos que hablar con los latinos ellos también pues como eh consumen mucho, mucho, mucha televisión, toda la cosa, toda la vaina, y era como, sí, hay que eh, hablarle a los latinos, y en esa época era como, no, 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 eh, no es prioridad, yo no sé qué, pero bueno, parece que ahora sí, sí lo están haciendo, entonces, bueno, por lo menos ya lo están haciendo ahora. Y bueno, no sé no sé cuál era, la, cuál era el punto de ese comentario, pero bueno, ahí me llevó la cabeza. Entonces no sé, para terminar este episodio que tenía como la idea de que iba a ser un poquito más corto de los demás, y es que también tengo un calor, yo cerré todas las ventanas porque a veces hace mucho ruido, había un perro ladrando afuera, y yo dije, ok, este va a ser como dulce, cortico y al punto, y al grano, como dicen, eh, pero bueno, es como a lo que tengas miedo de decir o compartir o no sé, puede ser, hasta puede ser, puede ser algo como tengo miedo de decirle esto a mi pareja o tengo miedo de decirle esto a mi, a mi familia o tengo miedo de, de hacer, no sé, tomar este curso, pues como, ¿cuál es un paso pequeño que puedes hacer para tomar como el brinco? <ríe> como para pasar ese ese paso como Lucas de baldosa blanca, baldosa negra y entrar como al vacío, <ríe> Bueno, eso suena muy extremo, pero también se puede sentir así, como, qué miedo hacer este cambio porque es como saltar al vacío, es algo nuevo. Entonces, provoca mucho mucha angustia, eso, de este, de este peligro imaginario más que todo. Entonces, te invito a pensar que es algo que has querido hacer o, o decir y tomar un paso hacia eso. Puede ser, bueno, tengo, tengo ganas de, de renunciar al trabajo, pero, pero me da mucho miedo tomar el paso de renunciar. Entonces, ¿cuál sería un paso antes? Como, no sé, redactar la carta de resignación o redactar el correo que vas a mandar en tu último día diciéndole a los compañeros «chao, me voy». <ríe> pues como empezar a cultivar la energía de, bueno, siento el miedo, pero igual lo voy a hacer de, de cualquier forma, pues como que siento el, el miedo, pero lo llevo conmigo. Y bueno, muchas gracias por estar conmigo en este episodio, ayudarme a vencer uno de mis miedos, <risa> uno de mis miedos de grabar el primer episodio totalmente en español. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Muchas gracias por acompañarme en el episodio de hoy del podcast Your Latina Mentor. Si le gustó lo que escuchó, hágame saberlo dejando un comentario y compartiéndolo con sus amigos y familiares. Si aún no somos amigas en las redes sociales, visite Instagram arroba Your Latina Mentor o visite el sitio web yourlatinamentor.com y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.